1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk und schön, dass du eingeschaltet hast. Ich heiße Tina und ich freue mich, dass du dabei bist. Es geht heute um ein super spannendes Thema und vorweg muss ich einmal sagen, das Thema wurde gehalten bei einer Jugendstunde in der Freikirche Köln von André Töfs. Ich bin auch sehr froh, dass wir André Tövs mal wieder in einer Sendung mit dabei haben. Genau, und bin auch meiner Freundin dankbar, die mir diesen Tipp gegeben hat. Sie besucht selber diese Jugend und hat einen großen Segen dadurch erlebt. Ja, ich bin immer wieder sehr dankbar über Leute, die auf mich zukommen oder die uns schreiben oder wie auch immer. Ich freue mich immer wieder über Hinweise. Vielleicht hast du auch in deiner Jugend irgendwie einen super Vortrag gehört und denkst so, boah, das sollten unbedingt noch mehr Menschen hören. Das war einfach richtig segensreich. Dann melde dich doch gerne bei uns. Wir freuen uns sehr darüber. Wir können ja nicht überall gleichzeitig sein. Von daher melde ich gerne bei uns. Aber jetzt zum Thema, genau. Es lautet die Schönheit der Sexualität. Und es ist jetzt schon auch eine Weile her, dass das dort gehalten wurde. Aber ich finde, es ist ein sehr wichtiges Thema, das teilweise vielleicht einfach ein Tabuthema ist in unseren Kreisen. Das Schlimme an dem Ganzen ist, dass die Welt halt offen darüber spricht. Und wenn wir als Christen schweigen oder nicht schauen, was die Bibel dazu sagt, dann kann das auch schnell vorkommen, dass Gläubige ein falsches Bild darüber bekommen. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass André Tövs dieses Thema in der Jugendgruppe gehalten hat und dass wir das auch hier ausstrahlen können. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall Gottes Segen beim Zuhören und wir hören uns später wieder.
2: Ich möchte heute mit einer Frage starten. Ihr dürft jetzt mal alle euer Handy zücken und ihr werdet gleich an der Wand einen QR-Code sehen über Slido. Den könnt ihr einmal scannen. Genau. Und dann lautet die Frage, wer oder was hat deine Sicht auf Sexualität in der Teenagerzeit am meisten geprägt? Es ist anonym. Wir können nicht rausfinden, wer was angegeben hat, ja? Wollen wir auch nicht. Es geht hier mal um ein Meinungsbild und meine Bitte wäre, dass sich möglichst alle daran beteiligen. Okay, da machen wir mal einen Punkt. Wer oder was hat deine Sicht auf Sexualität in der Teenagerzeit am meisten geprägt? Ich habe hier die Teenagerzeit gewählt, weil das die Phase ist, wo man anfängt sich mit dem Thema zu befassen. Also so die die Anfänge mit dem Thema letztendlich. Wer war da maßgeblich daran beteiligt? Und die Pornografie hat leider gewonnen. Mit anderen Medien, Serien, Filme, Bücher, Zeitschriften. Danke für eure ehrlichen Antworten an dieser Stelle. Finde ich lobenswert, dass ihr da offen geantwortet habt. Freunde, Klassenkameraden. Und nur elf Prozent sagen Gemeinde, Bibel. Das waren so die entscheidenden Faktoren, die meine Sicht über Sexualität geprägt haben. Nur vier Prozent sagen die Eltern. Vier Prozent sagen andere. Lass heute mal den Gedanken zu dass das was du hier jetzt gerade eingegeben hast deine Sicht nicht nur in der Teenagerzeit geprägt hat, sondern immer noch mitschwenkt, wie du heute über Sexualität denkst. Ein Stück weit, vielleicht nicht mehr dominierend, aber es ist immer noch ein Stück weit da. Ja? Und mein Anliegen ist mit dem heutigen Thema, dass wir in der Erkenntnis wachsen, was Gott sich darüber denkt. Dass Sex etwas wirklich Heiliges ist. Das wissen wir vielleicht vom Kopf, weil wir es dann doch irgendwo mal in einer Predigt mal gehört haben, aber wir haben es noch nicht verinnerlicht, wir haben noch nicht so ein, so ein ganzes Jahr dazu, wir wissen es nur in der Theorie, haben noch vielleicht aber auch noch offene Fragen. Deswegen ist es gut, dass wir immer wieder darüber sprechen. Ich denke, auch so in der Jugendgruppe sollte man mindestens einmal im Jahr über das Thema Sexualität reden, mindestens einmal im Jahr. Die Schönheit der Sexualität, das ist das Thema heute. Ich glaube, bei keinem anderen Thema liegen Fluch und Segen so dicht beieinander, Du kannst mit Sexualität dein Leben kaputt machen. Wusstest du das? Du kannst Dinge tun, die du zutiefst bereust. Du kannst mit diesem Thema andere Menschen kaputt machen und dich selbst. Du kannst aber auch auf diesem Gebiet deinen zukünftigen Ehepartner eine unglaubliche Freude machen. Ja? Fluch und Segen liegen bei keinem anderen Thema so dicht beieinander wie bei diesem Thema. Und manchmal geht es mir so, wie vielleicht auch euch, wir kriegen so viele Dinge mit, was schief läuft. Lass uns mal zum ersten Punkt kommen. Sexualität und die Gemeinde. Wir müssen richtig über die Sexualität denken. Und da hat die Gemeinde einen ganz, ganz großen Auftrag. Wir müssen richtig über Sex denken und wir müssen über Sex reden. Gott möchte nicht nur, dass wir Sexualität im richtigen Rahmen ausleben. Dazu sage ich gleich noch ein bisschen mehr zum richtigen Rahmen Gott möchte auch, dass wir richtig über Sex denken. Das heißt, auch wenn du jetzt noch sagst, das ja, steht bei mir noch nicht an. Ich habe definitiv vor, bis zur Ehe zu warten, was gut ist. Aber ich bin ja noch nicht verheiratet und eine Hochzeit steht auch nicht jetzt in absehbarer Zeit an. Es ist trotzdem wichtig, Gott ist interessiert daran, dass du jetzt richtig über Sex denkst. Ja, deswegen ist das Thema definitiv auch für dich. Wiederum, nur wenn man verheiratet ist, heißt das noch lange nicht, dass man richtig über Sex denkt. Auch wenn man als Christ verheiratet ist. Ja, Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich bin dankbar, dass der Herr mir auch im Lauf, wir sind jetzt 13 Jahre verheiratet, ich denke jetzt noch mal etwas anders über die Sexualität als ganz am Anfang unserer Ehe. Man wächst in der Erkenntnis, wenn man sich mit der Bibel befasst. Und deswegen ist es gut, sich immer wieder mal damit zu befassen und Gott die Frage zu stellen, Gott, was hast du dir dabei gedacht? Christen haben sich in der ganzen Kirchengeschichte sehr schwer getan mit diesem Thema. Ganz am Anfang hat man Sex lange Zeit als ein notwendiges Übel angesehen. Also es ist notwendig, weil anders kommen keine Kinder. Aber an sich ist es schlecht, haben Christen gedacht in den ersten Jahrhunderten. Dann, da gab es so, so, so einen leichten Shift, dass man sagt, okay, es ist nicht übel, solange Kinder das Ziel sind. Ja, davor hat man noch gesagt, nein, also es ist okay, solange man nur Kinder im Blick hat und nicht Lust dabei empfindet. Ich stelle mir dann immer die Frage, wie soll das gehen? Nicht Lust dabei empfinden, nur nur das Kind versuchen zu zeugen. Was also ich sagen will, man hat sich lange Zeit schwer getan. Und eigentlich, ja, dass das so für euch, glaube ich, auch hier in diesem Kreis relativ normal ist, über die Sexualität zu reden, ist ein absolut neuzeitliches Phänomen, ja, also ganz am Anfang war es so, weil die Bibel redet offen, dann haben sich die Christen jahrhundertelang schwer getan mit dem Thema und so in den letzten Jahrzehnten ist man wieder offener geworden, über dieses Thema zu reden und deswegen denke ich, dass das auch eine Chance ist. Was auch total wichtig ist, wir, wir dürfen nicht nur problemorientiert über dieses Thema reden. Ja? Also ich bin total dafür, dass man als Gemeinde Stellung bezieht, ja? dass man immer wieder auch Dinge aufzeigt, auch in der Gesellschaft, was falsch läuft auf diesem Gebiet dass man auch Jugendliche davon überzeugt, dass Sex nur in einer Ehe Gott gewollt ist und außerhalb der Ehe sowohl vorehelich als auch außerehelich Sünde ist. Dazu werde ich heute auch noch ein bisschen mehr sagen. Das ist total wichtig, dass wir das immer wieder betonen. Aber wir dürfen jungen Menschen aus meiner Sicht nicht nur sagen, was falsch ist, wir müssen ihnen auch sagen, was Gott sich eigentlich dabei gedacht hat, ja. Dass es sich auch wirklich lohnt zu warten, weil Gottes Pläne so wunderbar sind. Das dürfen wir nicht verschweigen. Ja, Wir dürfen nicht nur problemorientiert von Sex reden. Wir dürfen Sexualität nicht nur von den Rändern betrachten. So, das ist nicht erlaubt und das ist nicht erlaubt. Das ist unsere Botschaft über Sex. Nein, wir müssen Sex auch von der Mitte her sehen, nicht nur von den Rändern. Und genau darüber redet die Bibel, gerade auch im Buch Hohelied. Sie zieht das Thema Sexualität vielmehr von der Mitte auf. Und das möchte ich heute ein Stück weit machen, aber ich werde auch hier und da über Ränder sprechen. Wir müssen, richtig, ja, wir müssen unser Reden über die Sexualität mal auch überdenken. Ich finde es wichtig, dass man als Gemeinde offen darüber redet. Flo hat es gerade wunderbar auf den Punkt gebracht in der Einleitung. Er sagt, die Welt redet ja darüber. Das heißt, wenn in der Gemeinde nicht über die Sexualität geredet wird, dann überlassen wir das Reden der Welt, richtig? Und, und die Welt predigt Sex. Und zwar ziemlich laut, überall hörst du die Predigt über Sex. Und das prägt uns bis heute. Und wenn in der Gemeinde geschwiegen wird, dann geben wir auf als Christen. Dann geben wir auf. Das gleicht einer Kapitulation. Dann sagen wir, die Welt soll reden, wir schweigen. Und vielleicht kommt der ein oder andere von euch aus einem Gemeindehintergrund, wo nie darüber geredet wird. Mir ist es ein totales Anliegen. Meine Frau und ich, wir machen ja auch Ehevorbereitung und im letzten Treffen reden wir immer über Sexualität. Und uns ist dann immer, ich kann mir vorstellen, dass das für das verlobte Paar manchmal eine unangenehme Situation ist. Wir fahren jetzt zum Pastor nach Hause und reden da über Sex. ja. Und, und wir versuchen, meine Frau und ich, wir versuchen immer unser Bestes, den Rahmen möglichst locker zu gestalten. Wir sagen, hey, entspannt euch, lasst uns mal einfach reden. Es ist unser Anliegen, dass wir die Fahne hochhalten, dass wir darüber reden. Es ist unser Thema, es ist eigentlich nicht das Thema der Welt. Weil Ich komme gleich zu, wenn Gott der Erfinder ist, ist Sex unser Thema, nicht das Thema der Welt. Ja und das müssen wir neu hochhalten in der Gemeinde. Ich habe jetzt eine zweite Umfrage für euch. Wer hat dich aufgeklärt? Ja, da, da gehen wir jetzt weiter in die Kindheit zurück. Nicht wer hat dein Denken über Sex geprägt in der Teenagerzeit, sondern wer hat dich aufgeklärt? Das wird mich auch mal interessieren. Okay, Dankeschön. Wer hat dich aufgeklärt? 39 Prozent sagen die Schule. Denk mal der Biologieunterricht oder der Sachunterricht in der Grundschule. Ich glaube das war es bei mir. Medien, 22 Prozent, Eltern, Verwandte, 17 Prozent, 12 Prozent, Freunde, 9 Prozent sagen andere Personen. Eigentlich müsste 100 Prozent Eltern hier stehen. Eigentlich. Aber ich glaube, dass sich die Generation vor uns noch ein bisschen schwerer getan hat mit dem Thema. Ich freue mich über die 17 Prozent, die gesagt haben, meine Eltern waren's Ich meine, vielleicht war das ein peinliches Gespräch, ich weiß es nicht. Aber... Wir haben uns beispielsweise vorgenommen, mit unseren Kindern sehr früh darüber zu reden, weil wir definitiv die Ersten sein wollten, die mit ihnen darüber reden. Unsere Kinder waren schon aufgeklärt, bevor sie in die erste Klasse kamen. Kindgerecht, kindgerecht, muss man verstehen, nicht um die zu überfordern. Und wir haben da mal einen Tipp bekommen, das ist nicht unsere Weisheit, dass man nicht einmal dieses peinliche Gespräch führt, so setzt euch hin, jetzt erzählen wir euch alles, sondern dass man lieber so zwischendurch, wenn sich mal was anbietet, so das war jetzt eine Vorlage, hier erzählt mal so ein bisschen. Ein Kind kommt in Mamas Bauch, ein Papa und Mama sich ganz doll lieben. Erste Info. Man sagt noch nicht, was das genau ist, aber erste Info. Dann hier mal ein bisschen mehr und hier ein bisschen mehr, weil es so wichtig ist, dass die Erstinformation, weil die ist prägend, das wird eingebrannt, dass die Erstinformation richtig ist. Und dass sie von den Eltern kommt, dass sie von der Bibel herkommt. Und irgendwann später, das können wir in unserer heutigen Zeit nicht vermeiden. Ich bin nicht so naiv zu denken, dass unsere Kinder, wir haben drei Söhne und eine Tochter, nie mit Pornografie in Verbindung kommen. Ich glaube, das lässt sich leider nicht vermeiden in unserer heutigen Zeit. Irgendwie werden sie damit mal in Verbindung kommen. Aber was ich tun kann, ist, ich kann sie darauf vorbereiten. Ich kann ihnen zuerst sagen, wie Gott es gedacht hat. Und irgendwann kriegen sie die Perversion mit und stellen sofort fest, das ist falsch. Gott hat sich was viel Besseres dabei gedacht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in der Gemeinde darüber reden, dass wir darüber offen reden. Ja? Und wir haben übrigens auch nochmal eine Q&A geplant. Nächstes Jahr irgendwann, dann könnt ihr all eure Fragen anonym stellen. Ja? Alles, was ihr schon immer mal fragen wolltet zu diesem Thema. Dann machen wir nochmal eine Q&A, weil es wichtig ist, in der Gemeinde offen zu reden. Die Bibel redet offen darüber, ziemlich offen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal das Buch Hohelied gelesen hat. Ich weiß als ich es als Teenager zum ersten Mal gelesen habe. Ich dachte, Wahnsinn, darüber redet die Bibel. ja. Und die Bibel redet in einer ganz anderen Weise darüber. Ja, Die meisten Antworten war einmal Schule und dann waren, glaube ich, Nummer mal zwei Medien, richtig? Platz zwei waren die Medien. In der Schule wird nur analytisch über Sex geredet, ja? sachlich. Da wird einfach nur erklärt im Biologieunterricht, wie das vor sich geht. Die Medien berichten pornografisch vulgär darüber und die Bibel redet weder technisch analytisch über Sex noch pornografisch vulgär, sondern wertschätzend. Ja, und genau dieser, ich sag mal, dieser Mittelweg, das ist der richtige und darüber wollen wir gerne mehr reden. Wir kommen zum zweiten Punkt. Sex, die Sexualität und ihr Erfinder. Darüber möchte ich am Anfang mal ganz kurz auch mit euch darüber nachdenken. Die Bibel sagt, dass Gott die Sexualität geschaffen hat. Deswegen sage ich, das ist eigentlich unser Thema, weil unser Gott hat die Sexualität gemacht. Ja. Ja, und er hat das Patent da drauf. In der Bibel steht das in 1. Mose 1, Vers 27, da heißt es, Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und was spannend ist, ich habe der Mann und Frau unterstrichen, das ist im Hebräischen nicht das gewöhnliche Wort für Mann und nicht das gewöhnliche Wort für Frau. Gewöhnlich wäre Isch und Ischah. Ne? Der Mann ist Isch und die Frau ist Ischah im Hebräischen. Aber hier steht zakar und Nekeva. Und das heißt, eigentlich müsste man hier wortwörtlich übersetzen, Gott schuf den Menschen männlich und weiblich, nicht als Mann und Frau, sondern die Betonung liegt hier auf dem Geschlecht, auf der Sexualität. Ja, also hier wird gesagt in 1. Mose 1, 27, Gott hat die Sexualität geschaffen. Er ist der Erfinder der Sexualität und dann heißt es in 1. Mose 1, 31 und es geschah so und Gott sah alles, was er gemacht hatte, also auch Mann und Frau in ihrer Sexualität und siehe, es war sehr gut. Ja, und deswegen können wir festhalten, Gott hat die Sexualität nicht nur erschaffen, sondern Gott findet Sex auch wirklich gut. Kriegst du das rein in deinen Kopf? Ich habe ein Buch bei mir im Regal, das lautet God Loves Sex. Gott liebt Sex. Wusstest du das? Er hat es gemacht, er hat es erfunden. Er ist der Architekt der Sexualität. Irgendwie glauben wir es, aber irgendwie ist es manchmal schwer so. Ne? Wie, Gott liebt Sex. Ja, tut er, wirklich, er hat es erfunden. C.J. Mahaney schreibt, Würde Gott uns seine meistgeliebten Geschöpfe im Stich lassen, wenn es um so etwas Mächtiges und Grundlegendes geht wie unsere Sexualität? Würde er uns ein solches Geschenk ohne Anleitung geben? Wo soll ein christliches Paar nach einem Vorbild für gottverherrlichende Sexualität suchen? Wenn nicht in der Bibel, wo sonst? Und deswegen bin ich zutiefst davon überzeugt, Gott ist nicht nur der Erfinder der Sexualität, sondern Gott hat uns in der Bibel auch eine Anleitung gegeben, wie sein Geschenk, wie sein Geschenk gelebt werden soll. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, ihr denkt jetzt vielleicht, das ist eine gewagte These, aber ich spreche sie so aus, ich bin davon überzeugt, Christen können eigentlich den besten Sex haben. Weil Gott ist der Erfinder, Gott hat sich dabei was gedacht und Gott gibt uns hier eine Anleitung, wie er es sich gedacht hat. Wenn wir danach leben, muss man sagen, Christen haben sehr viel besseren Sex als Nicht-Christen. Wenn sie danach leben. Das tun leider nicht alle Christen. Ja, Aber das ist unsere große Chance. Und da will ich euch heute Abend mal mit hineinnehmen. Es beginnt damit, dass wir uns den richtigen Rahmen einmal anschauen. Und das will ich auch mal ein bisschen argumentativ machen. Sexualität und Ehe. Schaut mal, ich vergleiche das mal mit Explosionen und einem Motorblock. Wusstet ihr, dass im Motorblock Explosionen stattfinden? Und innerhalb dieses Motorblocks sind es gute Explosionen, weil sie dazu dienen, dass das Auto fährt. Ja, in diesem Rahmen ist es etwas Gutes. Explosionen außerhalb des Motorblocks können unglaublich gefährlich sein. Haben wir hier erst in Leverkusen vor kurzem erlebt, in der Chemiefabrik. Ja? Eine Explosion und Menschen sind gestorben, weil es nicht der sichere Rahmen war für eine Explosion. Im Motorblock sind Explosionen gut. Und genauso ist das mit der Sexualität. Wir müssen uns den richtigen Rahmen anschauen. Und ich stelle die These vorab auf und gehe dann mit euch so ein bisschen argumentativ dadurch. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Bibel lehrt, dass Sex nur in einer Ehe gottgemäß ist. Alles andere ist Sünde. Das ist meine These. Und zwar egal, ob ihr heiraten wollt, ob ihr sowieso heiraten wollt. Ja, wir sind schon verlobt, wir heiraten noch in zwei Wochen, dann können wir doch jetzt schon Sex haben. Nein, ihr seid noch nicht verheiratet. Und alles, was außerhalb der Ehe ist, ist Sünde. Das ist meine These und die will ich euch jetzt mal darlegen. Weil ich glaube, dass einige von euch das schon auch glauben, die meisten ehrlich gesagt. Ich gehe mal davon aus, so pauschal 90% Prozent hier im Raum würden das bestätigen. Sex nur in der Ehe, vielleicht sogar 99%. Prozent. Dennoch habt ihr keine Bibelverse dafür, vielleicht wenn ihr gefragt werdet, wo steht denn das in der Bibel? Okay, jetzt muss ich mal suchen und deswegen will ich euch mal ein paar Bibelstellen dafür geben. Einmal die Reihenfolge in 1. Mose 2, 24, das ist ein Text, in diesem Text geht es um die Ehe. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Jesus sagt im Neuen Testament, in diesem Vers geht es um die Ehe. Deswegen können wir diesen Vers als, als ein Vers über die Ehe ansehen. Die Frage ist, gibt es hier eine zeitliche und logische Reihenfolge in dem Verben? Weil zu einem Fleisch werden heißt unter anderem, dass sie Sex haben. Und es ist die Frage, gibt es zwischen Verlassen und Anhängen eine zeitliche und logische Reihenfolge? Kommt das eine nach dem anderen? Natürlich, er wird zuerst Vater und Mutter verlassen und an einem nächsten Schritt hängt er sich dann an seine Frau. Hier steht im Hebräischen das Verb Dabak, sie werden aneinander gelötet. Ja, das ist die Eheschließung, dieses Anhängen. Und dann werden sie zu einem Fleisch. Und schaut mal, wenn zwischen Verb verlassen und Verb anhängen eine logische und zeitliche Reihenfolge beabsichtigt wird, ist es eigentlich logisch, wenn man den Gedanken weiterdenkt, auch zwischen Anhängen und ein Fleisch werden, gibt es eine Reihenfolge. Hier ist eine Reihenfolge beabsichtigt. Erst verlässt du Vater und Mutter, du bindest dich an deine Frau, heiratest sie und dann hast du Sex mit ihr. Ja, Das ist der eine Vers. Dann haben wir einige Aussagen im Buch Hohelied, wo ich euch mal mit hineinnehmen möchte. Und zwar haben wir da in Kapitel 3, das ist ganz interessant, wie das Buch Hohelied aufgebaut ist, da geht es eigentlich hauptsächlich um Erotik in diesem Buch, um Sexualität. Und so mittendrin in Kapitel 3 wird die Hochzeit gefeiert. Da heißt es dann ähm, in Kapitel 3, ihr Töchter Jerusalems kommt heraus und betrachtet doch, ihr Töchter Zions, den König Salomo in der Krone, mit der ihm seine Mutter gekrönt hat, am Tag seiner Hochzeit und am Tag der Freude seines Herzens. Hier wird die Hochzeit erwähnt in Kapitel 3. Jetzt nehme ich euch mal mit in Kapitel 2 hinein und wir sehen die Tagträume einer verliebten Frau. Da heißt es, stärkt mich mit Traubenkuchen, erquickt mich mit Äpfel, denn ich bin krank vor Liebe. Heute würden wir sagen, gib mir Schokolade. Ja, Damals waren es Traubenkuchen und Äpfel. Sie, ist, sie hat Liebeskummer. Und jetzt nimmt sie uns mit hinein in ihre Tagträume. Sie stellt sich etwas vor. Seine linke liegt unter meinem Arm und seine rechte umfasst mich. Ja? Also stellt euch das mal bildlich vor. Sie wünscht sich hier mit ihm zu kuscheln. Definitiv. Ja, Aneinander geschlungen. Und dann in Vers 7, das ist direkt der nächste Vers, da kommt sie sozusagen wieder zur Besinnung und sagt, ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen und bei den Hirschkühen des Feldes, weckt nicht, stört nicht auf die Liebe, bevor es ihr selber gefällt. Das heißt, wir haben hier eine Situation vor der Hochzeit. Die Hochzeit ist in Kapitel 3, haben wir gerade gesehen. Hier in Kapitel 2, sie sind schon ein Paar, sie stellt sich vor, mit ihm körperliche Zärtlichkeiten auszutauschen und sagt dann, Moment, wir müssen warten, Stört nicht die Liebe, bevor es ihr selber gefällt. Schaut mal, wenn ich mit Paaren zu tun habe, die vor der Ehe zu weit gegangen sind, manchmal könnte man die Begründung hören von ihnen, ja, wir lieben uns halt. Ich würde sagen, nein. Aber das, was ihr einander getan habt, ist absolut lieblos. Denn der Liebe gefällt es, auf den richtigen Zeitpunkt zu warten. Ihr habt einfach nur egoistisch, eurem, ihr seid eurem Trieb gefolgt. Und ihr habt euch aneinander versündigt. Was du deiner Freundin angetan hast, die du scheinbar liebst. Du hast in diesem Moment nur an dich gedacht. Du hast nicht an sie gedacht, was das Beste für sie ist vor Gott. Du hast hier nicht im Sinne der Liebe gehandelt, weil die Liebe wartet auf den besten Zeitpunkt. Und das ist hier im Kontext des Buchhoelids ist es die Ehe, die Hochzeit. Und dann sehen wir aber auch in Kapitel 4, das ist dann das, das Kapitel nach der Hochzeit, da sehen wir die Hochzeitsnacht. In Kapitel 4, da haben wir einen Vers. Ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut, Lasst euch nicht von dem Wort Schwester irritieren, das war damals eine Redewendung. Hier geht es um die Braut, ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle. Das heißt, sie ist Jungfrau. Sie ist als Jungfrau in die Ehe gegangen und hat sich für ihn aufbewahrt. Und dann heißt es in Vers 13, was sie entsprost ist ein Lustgarten. Ja, für alle andere war sie verschlossen und für ihren Mann wird sie jetzt zum puren Paradies. Hier wird die Jungfräulichkeit gefeiert als etwas Wunderschönes dargestellt. Nochmal kurz ins Neue Testament, ich kürze das vielleicht so ein bisschen ab, aber ich will euch die Aussagen mitgeben. 1. Korinther 7, Vers 2 und 9, oder ich lese auch Vers 1. Was aber das betrifft, von dem ihr geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Aber um der Unzucht willen habe jeder seine eigene Frau und jeder habe ihren eigenen Mann. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, Vers 9, so sollen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Ja, das heißt, Paulus sagt hier eigentlich, es hat echt Vorteile, Single zu bleiben. Du kannst dich viel mehr in das Werk des Herrn schmeißen, wenn du Single bist. Aber wenn du dich nicht enthalten kannst, dann heirate, damit du nicht Unzucht begehst. Heißt ja aber eigentlich im Klartext, nicht zu heiraten und seinen Trieben, also seinen Wünschen, seinen sexuellen Wünschen nachzugehen. Das wäre Sünde, das wäre Unzucht. Ja, und Das ist ein ganz starker Vers, aus meiner Sicht einer der stärksten. Und dann gibt es noch weitere Argumente, die ich euch auch einfach mal so mitgeben will, vom Herzen. Weitere Argumente gegen Sex vor der Ehe. Die Ehe ist der einzig sichere Rahmen für die Sexualität und die Ehe schützt vor seelischen Verletzungen. Schaut mal, bei jedem Sexualkontakt hinterlässt man etwas von sich. Bei jedem. Ja. Das ist wie, wie ein Kuchen, der immer mehr angebissen wird. Und du hinterlässt hier was, du hinterlässt da was, du hinterlässt da was von dir. Du zeigst dich einem anderen Menschen so, wie du dich eigentlich keinem anderen zeigst. Das macht etwas seelisch mit dir. Ja, und ich meine, ich bin Zeuge. Ich war damals auf der Realschule und klar, auch schon zu meiner Zeit war das immer ein großes Thema. Und einer meiner besten Freunde, da habe ich das so miterlebt, wie er dann irgendwann seine Jungfräulichkeit verloren hat an einem Mädchen, die auch aus der Schule war, und sie hat ihn dann sitzen lassen, ist dann mit einem anderen auch aus der Schule zusammengekommen. Er war jeden Tag damit konfrontiert. Ich habe gesehen, es hat ihn fertig gemacht. Er hat dieser Frau etwas gegeben von sich. Er hat mit ihr geschlafen. Und jetzt hat sie ihn einfach sitzen lassen und schläft mit anderen. Das hat ihn fertig gemacht. Und wenn man das sieht, und ihr kennt ähnliche Beispiele, da bin ich mir sicher, ihr kennt hunderte Beispiele, wenn wir das jetzt mal in Summen sehen. Wie gut ist es, was sich Gott dabei gedacht hat, wenn er sagt, wir schaffen erstmal einen absolut sicheren Rahmen dafür. Eine Ehe, eine gegenseitige Verpflichtung, ein Bund, dass wir einander treu sind bis zum Tod, dass wir hier etwas teilen und zwar nur unter uns. Und wir haben einander versprochen, das ist der sichere Rahmen. Und hier kommt das wieder zum Vorschein, was im Garten Eden über Adam und Eva gesagt wird. Sie waren nackt voreinander und schämten sich nicht. Ja, hier wird wieder das Paradies ein Stück weit erlebt, aber in einem einzig sicheren Rahmen, in der Ehe. Dann aber auch das zweite Argument, die Ehe allein ist ein sicherer Rahmen für mögliche Kinder. Ich meine, wir dürfen nicht außer Acht lassen, bei jedem Sexualkontakt besteht die theoretische Möglichkeit einer Schwangerschaft. Ja? Also 100% sicher ist nur Enthaltsamkeit. Ja. Das heißt, rein theoretisch, auch wenn du die, die Pille genommen hast, auch wenn du verhütet hast, es kann eine Schwangerschaft entstehen. Ja, also es sind schon Schwangerschaften entstanden, die hat man nie für möglich gehalten. Ja. Und das heißt, das muss man im Blick behalten, wenn man vor der Hochzeit miteinander schläft, vielleicht auch noch nicht mal mit einer Person, mit der man in einer Liebesbeziehung steht. Man schläft einfach mit jemandem und das birgt immer auch die Möglichkeit, schwanger zu werden. Was ist mit dem Kind? Es wächst nicht in einem sicheren Rahmen, auch von Mama und Papa, die sich lieben. Schaut mal, wie gut sich Gott das gedacht hat. Wir verstehen, das manchmal manchmal verstehen wir Gottes Leitplanken als Spaßbremse. Manchmal denken wir und vielleicht bist du hier und du hast dich noch nicht ganz so viel mit mit Jesus befasst, mit dem mit dem Christsein. Du hast einfach Fragen und du denkst, wie Kleinkarriere denken die hier über Sex? Aber nimm das doch mal mit. Das das sind doch reale Wahrheiten. Das ist doch nachvollziehbar, wie gut sich Gott das eigentlich gedacht hat, dass er sagt, ein, ein sicherer Rahmen. Ein sicherer Rahmen, wo Papa und Mama sich lieben, wo sie sich versprochen haben, hier können Kinder heranwachsen und sich gesund entwickeln. Das sind zusätzliche Argumente, warum es auch Sinn macht. Gott, Gott will uns nicht einschränken mit seinen Geboten. Gott will eigentlich unsere Freude maximieren. Ja. Und das, ich hoffe, dass euch das überzeugt. Ich weiß, dass hier einige sitzen, die auf diesem Gebiet schon gesündigt haben. Vermutlich nicht wenige. Ganz ehrlich, ich freue mich manchmal immer wieder, wenn ich in der Ehevorbereitung ein Paar habe, die beide jungfräulich in die Ehe gehen. Es wird seltener. Es hängt auch damit zusammen, dass einige von euch erst vor kurzem zum Glauben gekommen sind. Da kann ich nur sagen, preist den Herrn, dass ihr zum Glauben gekommen seid. Ja, und ihr habt eine Vergangenheit mit diesem Thema, aber da will ich dir auch Mut machen, weil vielleicht zieht dich das jetzt gerade runter und du sitzt hier und sagst, ja, André, ich kann dir folgen, das wäre das Beste gewesen, aber ich habe versagt. Ich hab's schon getan. Wie dumm von mir. Ich habe ja etwas von mir weggegeben. Ich kann es auch nicht mehr rückgängig machen. Weißt du was? Jesus vergibt. Jesus vergibt. Seine Gnade gilt für jede Sünde, die du getan hast. Er vergibt. Nimm das an. Steht da. Es gibt in der Bibel kein Sternchen außer für sexuelle Sünden. Da vergibt er nicht. Er vergibt für jede Sünde. Und das ist mir auch wichtig, das dir mitzugeben und dass du Freude in dieser Vergebung heute auch nehmen kannst. Du sagst, ja, Herr, es ist so schlimm gewesen, ich habe versagt, aber du vergibst, du hast mich neu gemacht und jetzt willst du mich auch segnen. Einige denken, wenn sie da mal einen Fehler gemacht haben, kann ihre Ehe später nie mehr gesegnet sein. sage ich, Quatsch, Gott hat vergeben und Gott möchte, wenn du jetzt nach seinen Prinzipien lebst, will er dich segnen. Es ist nicht so, dass du mit einmal alles kaputt gemacht hast. Ja, Glaube nicht dieser Lüge Satans, weil es kann dich dazu bringen, keine Freude mehr im Christsein zu haben. Gott möchte, dass wir mit Freude durchs Leben gehen. Sexualität und ihre Absicht. Sex hat eine vierfache Absicht. Wollt ihr mal ganz kurz reinrufen, was denkt ihr, was könnten diese vier Punkte sein? Kinder, Amen, ja. Gottesdienst, sehr gut. Freude, Liebe, definitiv. Ich nenne es jetzt mal Intimität, ja. Also der Unterschied zur Freude, darüber sprechen wir gleich. Fangen wir mal mit dem Punkt an, den ihr vielleicht als unromantisch eher seht. Es ist die Fortpflanzung, es sind Kinder. Ja? In 1. Mose 1,28 28, da sagt Gott, seid fruchtbar und vermehrt euch. Ich bin davon überzeugt, dieser Auftrag gilt nach wie vor. Ich bin nicht der Überzeugung, dass Verhütung per se Sünde ist. Ja? Ich glaube, dass Gott den Menschen auch in die Verantwortung mit hinein nimmt, auch Familie zu planen. Aber ich fände es problematisch, wenn Menschen in die Ehe gehen und sagen, wir wollen auf keinen Fall Kinder, weil die Bibel eine so positive Haltung zu Kinder hat. Ich kann das nachvollziehen, wenn Paare sagen, also wir wollen schon auch noch mal erst ein paar Monate vielleicht warten oder es passt jetzt gerade nicht so in unsere Lebenssituation. ist nachvollziehbar. Aber ein grundsätzliches Ja zu Kindern sollte man haben, weil Gott ein Ja zu Kinder hat. Dann ist die zweite Absicht, das ist eher der körperliche Aspekt. Es wurde hier Freude gesagt, ich habe es Lust genannt. Ja? Sexualität und Lust das ist eher der körperliche Aspekt. Die Bibel bejaht die Lust. Also ich kann anders Sprüche 5 nicht verstehen. Kommt, wir lesen das mal. Sprüche 5, 18 und 19. Deine Quelle sei gesegnet. Freue dich an der Frau deiner Jugend. Finde ich übrigens eine tolle Aussage. Freue dich an der Frau deiner Jugend. Das heißt, freue dich immer noch an der Frau, die du damals geheiratet hast, als du noch jung warst. Ja? An der sollst du dich immer noch erfreuen. Und dann, die liebreizende Gazelle, das anmutige Reh, ihre Brüste sollen dich immer berauschen, ihre Liebe verzaubere dich wieder und wieder. Bis ihr, hier steht ein Wort, das wird sonst immer nur mit Alkohol in Verbindung gebracht, dieses Berauschen, ja. Das sagt die Bibel, nein, besauft euch nicht voll Wein, aber wir dürfen oder, ja, wir können davon ausgehen, dass dieser Vers, das hier sagt, wir können uns aber an der körperlichen Liebe Berauschen. Das ist sogar eine Aufforderung hier. Ja. Deswegen, die Bibel hat ein Ja zur Lust im richtigen Rahmen. Ben Patterson schreibt, bei dieser ganzen Besessenheit nach Sex ist man dazu verleitet, das Gute und die Lust am Sex herunterzuspielen, weil man sie für überbewertet hält. Doch das könnte genauso der Wille des Teufels sein wie die Besessenheit nach Lust Lust ist Gottes Idee und Gott ist der Feind des Teufels. In Wahrheit hasst der Teufel die Lust, denn er hasst den Gott der Lust. Fand ich ein interessantes Zitat. Kommt aus dem Buch Sex und sein Erfinder, was ich euch wärmstens empfehle. Es ist das beste Buch, was ich zu diesem Thema gelesen habe. Schaut mal, ich meine, Gott hätte Sexualität ja auch so machen können, dass man dabei keine Lust empfindet. Ne? Es gibt ja Tiere, da geschieht die Fortpflanzung außerhalb des Körpers. Da wird irgendwie was gelegt und dann wird gebrütet. Das hat aber nichts mit dem Körper zu tun. Gott hat sogar, zumindest bei der Frau, ein Organ geschaffen, das keine andere Funktion hat, außer Lust zu erregen. Warum macht Gott das? Wenn er gegen Lust ist, das ist das Gegenargument. Ja? Also Gott ist für die Lust. Gott hat es gemacht als ein wunderbares Geschenk. Das ist der körperliche Aspekt. Jetzt gibt es aber auch den seelischen Aspekt, der zwischenmenschliche Aspekt, und das ist ein ganz, ganz entscheidender Aspekt. Und ich glaube, genau an diesem Punkt unterscheidet sich auch die Sexualität häufig eines Christen von einem Nicht-Christen. Häufig. Weil die Welt reduziert Sex auf was Körperliches. Ja, da wird die Frage gestellt, wie? Ihr, ihr wollt bis zur Ehe warten? Ihr wisst doch noch gar nicht, ob ihr körperlich zusammenpasst. Schon mal gehört so eine Frage? Ich glaube, wir alle, oder? Die meisten. Das heißt... Man empfindet ein Risiko. Es könnte vielleicht körperlich nicht ganz so viel Spaß machen mit der Person. Das muss ich vorher checken, bevor ich sie heirate. Da wird der körperliche Aspekt unglaublich hochgehoben, aber andere Aspekte, die aus meiner Sicht viel tiefer sind und viel schöner noch sind, werden heruntergespielt. Und das ist die Intimität. Da heißt es und sie werden ein Fleisch werden. Das ist nicht nur auf körperlicher Ebene gemeint, sondern sie werden eins, also im Ganzen, ganzheitlich eins wird man hier, nicht nur körperlich. Wusstet ihr, dass das Wort Sex in der Bibel gar nicht vorkommt? Und ich finde es spannend, wie die Bibel aber über, die, über Sex redet. Hab ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht, in Holy 7, Vers 13. Sie lädt ihn ein in der Hochzeitsnacht sagt, wir wollen uns früh aufmachen zu den Weinbergen, wollen sehen, ob der Weinstock treibt, ob die Weinblüte aufgegangen ist, ob die Granatäpfelbäume blühen. Dort will ich dir meine Liebe schenken. Wir reden heutzutage über Sex als über eine Sache. Und die Bibel redet immer in Beziehungen über Sex. Ja, er erkannte seine Frau. Das heißt, er hat sie auf eine Weise erkannt. also nicht, Er hat sie nicht einfach kennengelernt. Ja. Aber sie hatten etwas, was so tief geht, viel tiefer als das Körperliche. Und hier heißt es, ich will dir meine Liebe schenken. Die Bibel trennt Liebe nicht von Sex. Das haben wir heutzutage leider gemacht. Schaut mal, das Körperliche, ich will euch jetzt nicht irgendwelche Minutenzahlen nennen, aber sagen wir mal, einigen wir uns darauf, dass Körperliche ist maximal nach einer Stunde vorbei. Das körperliche Lust empfinden. Und das war's dann. Aber das, was da passiert, seelisch, das reicht viel länger und Gott hat sich Sexualität als Kleber gedacht für die Ehe. Da werden sogar Bindungshormone ausgeschüttet, während man miteinander schläft. Wie gut von Gott. Er wollte, dass Mann und Frau in der Ehe auch dadurch noch tiefer zusammen verbunden werden, seelisch. Dass das die Ehe stärkt. Wie pervers ist es, wenn du dir Frauen im Internet anguckst, dabei masturbierst und Bindungshormone werden ausgeschüttet zu einer Frau, die du nicht kennst. Das hat sich Gott nie so gedacht. Das war für deine Frau gedacht, damit es eure Ehe stärkt. Ja, Wie pervers ist es, das dass so, so falsch zu handhaben. Und schaut mal, das, das Erfüllende an der Sexualität ist nicht in erster Linie, was körperlich passiert. Das ist bald vorbei. Das Erfüllende ist, was seelisch passiert. Und wie wunderbar ist es, immer nur mit der einen Frau, ich rede jetzt aus Männerperspektive, es geht genauso für die Frau. immer nur mit einem Mann, immer nur jahrzehntelang mit dieser einen Person, das zu teilen, mit der Person, mit der du durch dick und dünn gegangen bist, die dich über alles liebt. Es gibt keine Person in deinem Leben, die dich mehr liebt als dein Ehepartner. Und mit ihr, und nur mit ihr, und immer wieder bis ins Alter teilst du das. Wie wunderbar ist dieser Gedanke. Und da muss man sagen, das kann die Welt nicht bieten. Das ist... Das ist, das ist billig, was die Welt bietet. Und wie wunderbar hat sich Gott das gedacht. Und ich will euch damit hineinnehmen, einfach in die Schönheit. Ja? Deswegen, deswegen wird die Sexualität nicht langweiliger, wenn man länger verheiratet ist. Sie wird schöner, weil man sich immer mehr lieben lernt. Und das Seelische, das Seelische immer stärker wird, die Verbundenheit zueinander. Und das ist etwas, etwas Tolles, was Gott sich dabei gedacht hat. Und das verliert sich in der Welt, wenn man es auf etwas Körperliches reduziert. Und da gibt es noch einen anderen Aspekt. Ich bin dankbar, dass der Aspekt Gottesdienst genannt wurde. Sexualität und Anbetung. Schau mal, Gottesdienst ist unser ganzes Leben. Gottesdienst ist nicht nur Sonntagmorgen hier. Gottesdienst ist, wenn du Montagmorgen auf die Arbeit fährst, wenn du am Dienstag in der Vorlesung sitzt. Wir sollen Gott immer verherrlichen. Und in 1. Korinther 6, Vers 20 heißt es, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Ihr könnt das nachlesen, im vorherigen Kontext geht es um Sexualität, im nachfolgenden Kontext geht es um Sexualität. Wenn Paulus hier sagt, verherrlicht Gott mit eurem Leib, ist mindestens die Sexualität eingeschlossen. Es ist nicht unbedingt darauf beschränkt. Ja, Wir können Gott auch mit unserem Leib verherrlichen, indem wir uns als Unverheirateter enthalten. Das ist genauso dann Gottesdienst ja, auf sexueller Ebene, indem ich Gott treu bin und ihn dadurch verherrliche. Es ist genauso Gottesdienst mit unserem Körper, wenn wir anderen Menschen dienen. ja, Wenn wir bei den Obdachlosen sind am Samstagabend und ihnen helfen, dann benutzen wir unseren Körper und verherrlichen Gott mit unserem Körper. Aber gerade aufgrund des Kontextes ist hier die Sexualität mit eingeschlossen. Ich habe eine weitere Stelle, die ich jetzt aber nicht lese. Die Frage ist ja dann, okay, wie, wie sieht das aus? Wie kann man Gott auf diesem Gebiet verherrlichen? Eine einfache Antwort ist, indem du seinen Prinzipien befolgst, indem du sagst, Gott, ich will Sexualität nicht so leben, wie ich es denke, sondern wie du es denkst. Ich halte deinen Maßstab für mich für maßgeblich und ich will dich verherrlichen. Ich habe von Paaren gehört, die die danken Gott währenddessen. Ja, ich sage nicht, dass das jeder, dass das jeder machen muss. Ich rede jetzt hier auch offen. Ne? Aber es spricht nichts dagegen. Ja, es ist möglich während man miteinander schläft, als Ehemann und Ehefrau, Gott zu loben. Warum eigentlich nicht? Für dieses wunderbare Geschenk, was er gegeben hat. Oder zumindest davor beten oder danach danken. Gott ist mit dabei im Schlafzimmer. Und Gott gefällt es, was im Schlafzimmer läuft, wenn ein Ehepaar sich nach seinen Anweisungen hält. Ja? Also deswegen Sex auch ein, ein Moment, Gott anzubeten. Übrigens, wir können das Evangelium ausleben. Schau mal, ganz entscheidende Aspekte des Evangeliums ist, Gott hat uns so angenommen, wie wir sind, richtig? Wie können wir das im Schlafzimmer sagen? Ja, Da hat vielleicht die, die Frau komplex und sagt, Schatz, bin ich, nicht, bin ich nicht ein bisschen zu dick geworden für dich? Und du sagst, nein, du bist wunderbar. Ich nehme dich so an, wie du bist. Das ist ein Aspekt des Evangeliums, bedingungslose Annahme. Ja? Und weitere Aspekte, zu denen wir jetzt auch gleich noch in Kürze kommen. Ich komme zum vorletzten Punkt. Wie kann die Sexualität in der Ehe am meisten genossen werden? Ähm, mich hat es schockiert, als ich in der Ehevorbereitung einmal, das letzte Gespräch über Sexualität führen wir immer zu viert, also meine Frau und ich mit dem Paar. Und die Frau hat eine ernsthafte Frage gestellt. Sie sagt, ich höre von anderen Frauen immer nur, es ist nur für den Mann schön. Stimmt das? Ich dachte, Wahnsinn, so traurig. Aber es sagt sehr viel über die Männer aus deren Frauen sagen, es ist eigentlich nur für meinen Mann schön. Ich empfinde dabei nicht viel. Ja? Und wir waren, wir waren dabei, sie zu ermutigen. Nein, es, es sollte für beide schön sein. Die Frage ist, wie? Wie kann Sexualität in der Ehe am meisten genossen werden? Und mein letzter Punkt ist, was könnt ihr jetzt auch schon lernen, wenn ihr noch nicht verheiratet seid? Einmal, der erste Punkt ist wirklich, suche die Verherrlichung Gottes. Ja? Als Lebensstil, nicht nur hier auf dem Gebiet, sondern lebe für Gott, liebe Jesus. Brenne für Jesus. Versuche ihn zu verherrlichen in jedem Bereich deines Lebens. Und als Verheiratete geht es im Schlafzimmer einfach nur weiter. Wir hören nicht auf, aber wir fangen auch nicht erst da an, für Jesus zu leben, sondern das ist unsere Grundhaltung. Das ist eine absolute Voraussetzung. Dann setze den Schwerpunkt darauf, deinen Ehepartner außerhalb des Schlafzimmers zu lieben. Ich habe vor einiger Zeit einen Podcast gehört von John Piper, Ask Pastor John bei Spotify. Und ihm wurde die Frage gestellt, dürfen Christen Rollenspiele in der Ehe beim Sex verwenden? Dachte ich, oh, da muss ich mal reinhören, was Piper dazu sagt. Ja? Einfach nur, um mal Bescheid zu wissen, falls mir diese Frage gestellt wird. Kam nämlich schon mal in der Ehevorbereitung. Und, und ganz am Ende hat er gesagt, aber wisst ihr was? Eigentlich die erfüllendste Sexualität hat man, wenn man seinen Partner zu 99 Prozent außerhalb des Schlafzimmers liebt. Und im Schlafzimmer. Also dass das Ausmaß unserer Liebe, ja, wie viel Energie wir verwenden. Einige Männer leben es anders. Sie berücksichtigen ihre Frau kaum. Und wenn sie Lust haben auf sie, dann werden sie plötzlich lieb. Und die Frau weiß schon alles klar. Er will heute Abend wieder mit mir schlafen. Deswegen ist er lieb. Aber sonst ist das nicht. Und Piper sagt, ich finde das echt ein guter Rat. Geht für Frauen genauso für Männer. Konzentriert euch nicht auf Schlafzimmer. Ja, Das ist vielleicht am Anfang so in den Flitterwochen ein besonderer Fokus. Aber also sorgt dafür, dass 99 Prozent eurer Liebeskraft außerhalb des Schlafzimmers ist. Und dann wird dieses eine Prozent im Schlafzimmer wunderschön. Ja, das finde ich ein wirklich guter Hinweis. Dritter Tipp. Pflege ein Klima der Bewunderung, Annahme und Wertschätzung außerhalb und im Schlafzimmer. Ja, Das ist so so wichtig, dass man einander bewundert und zwar ganzheitlich. Schaut ganz kurz mal den Text, wir gehen den nicht komplett durch. hohe Lied 4, da sehen wir, nu, achtet mal nur auf das Unterstrichene. Sie steht gerade zum ersten Mal nackt vor ihm, es ist die Hochzeitsnacht und wisst ihr, womit er anfängt? Mit den Augen. Er sieht seine Frau zum ersten Mal nackt und viele Männer würden sich nur auf zwei Regionen fokussieren und er fängt an und sagt, du hast so wunderschöne Augen. Und dann arbeitet er sich runter, und sagt, dein Haar ist toll, deine Zähne ist toll, dein Mund, deine Lippen, Deine Schläfe, ist eine Übersetzungssache, ich glaube, hier geht es um die Wangen. Dein Hals und deine Brüste, erst dann ist er da, nachdem er sie aber auch für all die anderen Dinge gelobt hat. Und diese Atmosphäre der ganzheitlichen Wertschätzung, die ist total wichtig. Und wenn man die auch außerhalb des Schlafzimmers lebt, dann ist sie auch dann im Schlafzimmer absolut natürlich und kommt an. Tipp Nummer vier, vergebt einander von Herzen und befreit euch von Bitterkeit. Ich denke, Bitterkeit im Herzen ist echt ein, ich sag's jetzt mal so, ein Lustkiller. Man erlebt nie die, die, die Verbundenheit, wenn man im Herzen immer noch was gegen den Ehepartner hat. Ganz wichtig. Dann Punkt 5, lebt in Treue. Lebe in Treue mit deinen Taten, Blicken und Gedanken. Ja, Ich glaube, es ist, es ist wirklich fatal für die Sexualität in der Ehe, wenn man in diesem Bereich nicht treu ist. Ja, gucken darf man ja mal. Nee, wer sagt das? Jesus sagt, wenn du eine Frau ansiehst, sie zu begehren, gehst du Ehebruch. Konzentriere dich ganz auf deine Frau und nicht auf andere Frauen. Und sechstens, setze beim Sex den Fokus auf die Freude deines Partners. Jetzt nochmal einfach die Unterstreichungen in Hohelied 4, 1 bis 7. Schaut euch mal an, wie oft er nur vom Du redet. Hier findet ihr kein Ich. Schön bist du, du bist schön, deine Augen, dein Haar, Deine Zähne, dein Schleier, deine Lippen, dein Mund, deine Schläfe, deinem Schleier, dein Hals, deine beiden Brüste, alles an dir ist schön, meine Freundin, und kein Makel, also sie ist mittlerweile seine Frau, und kein Makel ist an dir. Ja, es geht immer um das Du. Er will geben. Er, er lobt sie. Ihm geht es gar nicht um, ums Ich. Wisst ihr, je größer das Ich ist, desto schlechter ist die Sexualität. Gott sagt, wir sollen, die Liebe sucht nicht das Ihre. Und Sexualität wird da am schönsten, wo jeder darauf achtet, zu geben, zu schenken. Ja, Es geht nicht um um mich, es geht darum, meiner Frau eine Freude zu machen. Und sie denkt genauso. Es geht nicht um mich, es geht um, um meinen Mann. Und das ist pure Liebe. Und es ist selbstlose Liebe. Es ist nicht egoistisch. Es macht einen Unterschied am nächsten Morgen, wenn du aufwachst und ein schlechtes Gewissen hast, weil du gestern Abend nur an dich gedacht hast oder ob du gegeben hast am Abend und wachst morgens arm in Arm auf und sagst, wie wunderbar dass wir so füreinander da sind und wir verherrlichen Gott, indem wir einander dienen. Ja. Das in Kürze, was kann ich jetzt schon tun? Vielleicht sagst du jetzt, André, das hört sich gut an, aber ich bin nicht verheiratet und vermutlich steht das Thema zumindest in den nächsten Monaten bei mir auch nicht an. Was kann ich jetzt schon tun? Und da will ich dir auch fünf Ratschläge mitgeben. Einmal bekenne Gott deine sexuellen Sünden und sage ihnen mit Jesu Hilfe den Kampf an. Ja, das ist das Entscheidende, dass du hier einen klaren Schnitt machst mit Sünden in deinem Leben. Und das, wenn du in einer Beziehung bist, in einer Liebesbeziehung, setzt euch klare Grenzen. Setzt euch klare Grenzen. Die Entscheidung, miteinander zu schlafen, wird nicht erst an dem Abend getroffen, wo man miteinander schläft. Die ist viel vorher getroffen worden, viel früher, indem man immer, immer lockerer wurde auf diesem Gebiet. Seid absolut konsequent, tut Buße, über sexuelle Sünden und entscheide dich, mit Jesu Hilfe den Kampf dagegen zu führen. Punkt Nummer zwei, vermeide Pornografie und zweifelhafte Serien. Ist ein eigenes Riesenthema für sich. Aber weißt du was? Wenn du jetzt Pornografie konsumierst aktuell, es pervertiert dein ganzes Denken von Sexualität. Das, was in den Pornos gezeigt wird, gibt dir keine Tipps für die Sexualität in der Ehe. Es ist Lustkiller Nummer eins für die Sexualität in der Ehe. Das, was da gezeigt wird, ist eine ganz andere Sexualität. Weil da geht es nur um 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 mich, es geht nur ums Nehmen, es geht ums, ums Ausbeuten. Frauen sind Objekte. Das ist in der Ehe was ganz anderes. Das ist eine ganz andere Sexualität. Ja, Und ich, ich kann also von, von Männern sprechen, mit denen ich gesprochen habe. Wenn du vor der Ehe das Problem nicht in den Griff bekommst, machst du Christus in der Ehe nicht in den Griff. Es wird weitergehen. Es wird weitergehen. Das heißt, das, was du jetzt machen kannst, ist, wenn du sagst, Andre, ich habe aktuell damit zu kämpfen, geh in die Seelsorge, geh in die Seelsorge, öffne dich jemanden. Du wirst es alleine nicht schaffen, wenn du da eine Sucht hast. Vielleicht denkst du es bis heute, aber schau mal zurück in die letzten Monaten. Hast du es geschafft alleine? Wahrscheinlich nicht. Geh in die Seelsorge. Hol dir einen Rechenschaftspartner. Sei radikal. Jesus sagt, wenn dich ein Auge verführt, reiß es raus, sei absolut radikal, weil Männer, die damit Erfahrung haben, gehen in die Ehe und erwarten von ihren Frauen das, was sie in der Pornografie gesehen haben. Frauen stehen unter Druck. Zu mir kam eine Frau eine Woche vor ihrer Hochzeit und sagt, André, ich heirate nächste Woche, ich habe Angst vor der Hochzeitsnacht mit Tränen. Mein Verlobter hat Pornografie gesehen, ich habe Angst, dass er von mir das erwartet, was er da gesehen hat und ich kann es nicht. Pornografie ist der Killer Nummer eins für erfüllende Sexualität in der Ehe. Und da kannst du jetzt schon dran arbeiten. Wenn du damit zu kämpfen hast, öffne dich jemanden, Geh in die Seelsorge, kriege dieses Problem im Griff. Das ist jetzt nur eine Aufforderung, aber ich will dir auch eine Ermutigung sagen. Jesus möchte dir Sieg darüber schenken. Er möchte dir die Freiheit geben. Er möchte dein Denken verändern. Er kann es verändern. Er möchte, dass du Frauen nicht als Objekte siehst sondern dass du auch hier die, die Mädels in der Jugend als Schwestern respektierst und nicht Objekte in ihnen siehst. Das kann Jesus so sehr verändern. Deswegen will ich dir da Mut machen, geh diesen Kampf an. Nummer drei, lass dich durch die Bibel und biblische Literatur prägen. Verändere dein Denken. Das falsche Denken muss ersetzt werden durch neues Denken. Ich empfehle an dieser Stelle wirklich das Buch hier. Ihr könnt euch das auch gerne aufschreiben. Sex und sein Erfinder von John Piper. So ein wunderbares Buch zu diesem Thema. Oder einfach das buch Hohlied lesen, sich mit biblischen Prinzipien über Sexualität befassen, Vorträge hören. Punkt vier: Gehe jetzt schon respektvoll und selbstlos mit dem anderen Geschlecht um. Und damit meine ich beide, damit meine ich nicht nur die Jungs. Denn auch Mädels haben damit zu kämpfen. Auch Mädels, da sieht der Kampf vielleicht anders aus. Aber die Frage ist, gehst du vielleicht auf Jungs zu, nur um von ihnen Bestätigung zu bekommen? dann ist es auch ein absolut egoistisches Verhalten. Vielleicht ziehst du dich entsprechend an, vielleicht gehst du immer wieder auf Jungs zu, vielleicht schmeißt du dich an Jungs ran, weil du dir davon etwas erhoffst. Annahme, Sicherheit, ein Kompliment. Auch hier in diesem Punkt kannst du jetzt schon lernen, mit Jesu Hilfe viel mehr für die Jungs zu beten, dass sie geistliche Leiter werden. Nicht an dich dabei zu denken, sondern an, an sie, dass sie vorangehen können, dass Gott ihnen hilft. Ja, gehe jetzt schon respektvoll und selbstlos mit dem anderen Geschlecht um. Und der letzte Punkt ist, entwickle eine Herzenshaltung des Dienens. Vielleicht ist der Punkt im ersten Moment überrascht. Was hat denn das mit erfüllender Sexualität später zu tun? Schaut mal, jemand, der es nicht gelernt hat, auf nicht-sexuellem Gebiet sich selbst zurückzustellen, wird es auch nicht auf dem sexuellen Gebiet tun können. Wenn du nicht gelernt hast, zu verzichten, dann wird es dir schwerfallen, wenn du abends mit deiner Frau schlafen willst und sie sagt, ich kann heute nicht, dann wirst du dir schwerfallen zu verzichten, weil du immer nur gewohnt bist, das, was ich will, kriege ich. Ja, und du hast nicht gelernt, von dir selbst wegzuschauen. Jemand, dem es auf dem nicht sexuellen Gebiet nicht um sich geht, sondern um andere, dem wird es auch irgendwann im Schlafzimmer nicht um sich gehen sondern um seinen Ehepartner. Und deswegen kann man das jetzt schon lernen, auf nicht sexuellem Gebiet einfach nicht an sich zu denken, sondern an andere zu denken, sich selbst zurückzustellen, den anderen im Fokus zu haben, in der Jugend hier mitzuhelfen, zu dienen, für andere ein Segen zu sein, nicht darauf achten, dass du die Komplimente bekommst, sondern mach du anderen Komplimente, ermutige du andere, denk völlig von dir weg. Paulus sagt ja, übe dich in der Frömmigkeit, das kannst du trainieren, immer wieder von dir selbst wegzuschauen, andere im Blick zu haben, fang einfach an zu dienen und irgendwann bist du verheiratet und kannst mit deinem Partner dieses wunderschöne Geschenk genießen und du hast gelernt, zu dienen. Du hast gelernt, von dir wegzuschauen. Das ist was Wunderbares und das kannst du jetzt schon tun. Fang einfach an, von dir wegzuschauen. Fang an zu dienen. Und Gott wird das segnen. Ich würde gerne für euch beten, aber ich will auch eine Einladung aussprechen. Ich weiß, dass dieses Thema so sensibel ist, auch für viele. Und vielleicht hat das in einigen von euch auch etwas aufgewühlt. Ich will dich ermutigen, heute damit zu Jesus zu gehen. Wenn du etwas zu bekennen hast, bring es heute unter das Kreuz und Jesus möchte dir vergeben. Aber such auch das Gespräch mit jemandem. Wenn du Gedanken hast, vielleicht holt Satan etwas, was schon längst vergeben ist in der Vergangenheit, er holt es wieder hervor, weil er die Freude an Jesus nehmen will. Lass es nicht zu und ergreife wieder neu die Vergebung. und Sag, Herr, es ist vergeben, ich schaue nicht zurück, ich schaue nach vorne und ich nehme das in Anspruch, was du für mich getan hast dass du das heute einfach nochmal für dich entscheidest. Wenn du aktuell über gewisse Sünden nicht hinwegkommst, such das Gespräch. Ich würde gerne jetzt noch für uns beten. Ich würde vorschlagen, dass wir dazu aufstehen. Ich bete gerne für euch. Herr Jesus, danke dafür, dass du uns so ein wunderbares Vorbild warst in der Selbstlosigkeit, Herr. Und ich bin dir so dankbar für dein Wort, Herr. Ich bin dir so dankbar dafür, dass du der Erfinder der Sexualität bist und dass wir in deinem Wort Wegweisung finden. Herr, du hast uns nicht allein gelassen mit diesem wunderbaren Geschenk. Herr. Und Herr, ich möchte dich bitten für all die Jugendlichen hier in diesem Raum, dass du jeden Einzelnen, da wo er ist, auch bei der Geschichte, die vielleicht jeder Einzelne mitbringt, Herr, dass du ihnen einen tiefen Frieden schenkst und eine, eine Sichtweise über Sexualität, die dir gefällt, Herr. Herr, ich möchte dich bitten für diejenigen, die echt zu kämpfen haben mit Sünden, Herr, dass sie Sieg und Befreiung erleben in dir, weil du mächtig bist zu befreien. Herr, ich möchte dich bitten, dass hier ganz viele starke Ehen hervorgehen und dass die Jugendlichen mutig in einer Welt, die so pervertiert über Sex denkt, Farbe bekennen, Herr. Dass wir dein Wort hochhalten, dass wir deine Maßstäbe hochhalten und dass du aus diesen Ehen, die jeder Einzelne hier vielleicht auch irgendwann schließen wird, dass du ganz viel erfüllende Zeiten auch in der Sexualität schenkst. Bitte hilf du uns, in deinem Sinne über dieses Thema zu denken, und schenk du jedem Einzelnen auch einen Frieden heute Abend, wo er jetzt vielleicht auch aufgewühlt ist. Amen.
1: Ja, André erwähnte es zu Beginn, bei fast keinem anderen Thema liegen Fluch und Segen so dicht beieinander und ich glaube, er hat recht. Aber er hat sehr gut aufgezeigt, wie Gott über dieses Thema denkt und was Gottes Absichten damit sind. Und ja, ich wünsche dir ganz, ganz besonders, dass es bei dir praktisch wird, das, was er am Ende gesagt hat. Vielleicht musst du irgendwo Sünde bekennen, musst du einen Cut setzen, klare Grenzen. Lass dich wirklich von der Bibel prägen. Lass dein Denken von Gott verändern. Ja, und entwickle jetzt schon eine Herzenshaltung des Dienens. Ich glaube, das sind sehr gute Ratschläge, die wir aus diesem Vortrag mitnehmen können. Und ich wünsche dir wirklich Gottes Segen bei der Umsetzung. Verabschiede mich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal.